0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Menschsein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Schön, dass du wieder bei dieser Folge dabei bist. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, was ich immer wieder, auf das ich immer wieder stoße, wenn ich Coachings gebe, nämlich das Thema Ängste. Und wie diese einen negativ beeinträchtigen können und wie man sie auflösen kann. Du erfährst in der Folge, was eigentlich Angst ist, warum Ängste oder Angst im Grunde eigentlich etwas Gutes sind und wann aber Ängste dein Leben negativ beeinträchtigen und was du dann dagegen unternehmen kannst. Und diese Folge heute ist insofern besonders, weil es zu dieser Intro-Folge oder zu dieser ähm, gesprochenen Folge von jetzt noch einen wunderbaren Bonus gibt, nämlich eine wunderschöne Meditation, in der du deiner Angst begegnen kannst und sie dann dadurch auch auflösen kannst. Diese findest du dann quasi in der nächsten Folge, aber sie ist direkt mitveröffentlicht und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude jetzt bei der Folge und dann natürlich auch mit der Meditation. Bevor wir reinstarten, lade ich dich wie immer zu einem kleinen Moment der Achtsamkeit ein. Atme noch gerne einmal ganz tief ein. Und alles, was du jetzt nicht brauchst, wieder aus. Und mit dieser kleinen Entspannung starten wir jetzt in unsere Folge rein. Ängste. Wer kennt sie nicht? Ich glaube, das ist etwas, was uns alle betrifft und was auch im Grunde etwas ganz, ganz Menschliches ist und etwas ganz, ganz Gutes. Angst ist etwas, was unser Überleben sichert und als solche absolut berechtigt und gut, dass sie da ist. Und das ist vielleicht die erste Botschaft, auch wenn du eine Angst hast, ähm, auch wenn du diese vielleicht jetzt erstmal als etwas Negatives bewertest, das Erste, was du deiner Angst quasi sagen kannst oder worüber du dankbar sein kannst, ist, danke, dass du da bist, liebe Angst, gut, dass ich dich habe, denn im Grunde hast du bis jetzt mein Überleben gesichert. Aber ähm, da wir jetzt ja nicht mehr im Steinzeitalter leben, wo der Säbelzahntiger um die Ecke lauern kann und deswegen Ängste insofern durchaus berechtigt sind, ähm, ist es so, dass wir uns trotzdem oft von Ängsten leiten lassen, ganz unterbewusst, unbewusst. Und diese insofern aber eigentlich gar nicht so angebracht sind, sondern uns halt irgendwie in unserem Leben ein bisschen, ich sag mal, das Steuer unseres Lebens in die Hände der Angst abgeben und es gar nicht mehr in unseren eigenen Händen haben, sondern wir treffen zum Beispiel Entscheidungen aus Angst, tun Dinge nicht aus Angst und so weiter und so fort. Und natürlich ist es manchmal gut, Dinge aus Angst nicht zu tun. Es ist gut, nicht auf die Autobahn äh, als Fußgänger drauf zu gehen, weil man Angst hat, überfahren zu werden. Das ist absolut richtig. Aber ähm, neulich hatte ich jetzt äh, so ein Beispiel äh, zu mir, wo wir gerade beim Autofahren sind. Ich bin prinzipiell nicht der größte Fan vom Autofahren, generell von Autos, aber auch selbst als Fahrerin. Ähm, das war, ich war noch, bin noch nie so richtig warm geworden damit, aber natürlich weiß ich als Coach, dass hinter solchen so blockierenden Verhalten und, und äh, meinen Gedanken über mich selbst als Autofahrerin eigentlich natürlich auch nur Denkmuster stecken, die mich blockieren und mich natürlich auch einschränken. Und ich weiß, dass ich eigentlich alles an mir habe, um gut Autofahren zu können. Ich habe ähm, Beine, Hände und Augen und äh, auch Ohren, also alle Sinne, die irgendwie gut funktionieren. Ich kenne die Technik, habe sie gelernt im Führerschein und ähm, ich brauche eigentlich nur Übung. Und die habe ich nicht. Und ähm, deswegen ähm, drücke ich mich gerne vor dem Autofahren und ähm, hatte jetzt neulich aber die Gelegenheit, bei der es total Sinn gemacht hat, dass ich Auto fahre, ähm, einfach um eine Menge Zeit zu sparen. Und ich war über ein Jahr vorher nicht Auto gefahren. Das heißt, da hatte ich generell schon so ein bisschen Bammel, ins Auto zu steigen. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Ich hatte zum ersten Mal meinen Sohn mit im Schlepptau. Also ich bin zum ersten Mal gefahren, als mein Sohn mit im Auto war. Also nochmal die Angst, dass vielleicht ihm was passiert. Und jetzt nochmal... Oben drauf, ähm, mein Sohn war zum ersten Mal alleine auf der Rückbank und ich dann natürlich dann vorne am, auf dem Fahrersitz. Sonst war es immer so, wenn er Auto gefahren ist, dass mein Mann gefahren ist und ich hinten dann mit meinem Sohn mit dabei saß. Also eine rundum neue Situation und ich wusste schon seit Wochen, dass dieser Verabredung mit meiner mit einer Freundin hier in, in meiner Heimat, dass die kommen würde und dass es da Sinn macht, dass ich dort mit dem Auto hinfahre, weil ich einfach viel, viel schneller bin, als wenn ich dann meinen Sohn mitnehme und wir dann öffentlich dorthin fahren und es mit dem Baby ja oft auch so ist, dass man, dass Zeit einfach wichtig ist, weil irgendwann haben die dann keine Lust mehr, zumindest bei meinem Sohn, dort zu sein, wo er dann ist, weil er gerne schlafen möchte, zu Hause im Bett, im Mittag schlafen, so und na, ich wusste halt, okay, das macht Sinn, da mit dem Auto hinzufahren. Und ich habe lange schon vorher gedacht, oh nein, ähm, ja, kann ich das? Das Auto ist auch wirklich so ein riesiges Auto und äh, in, in den engen Hamburger Straßen. Naja, also, aber ich habe mir wirklich dann schon Wochen vorher gesagt, Tessa, du kannst das, du kannst Auto fahren. Ähm, andere Leute können das auch und habe mir immer gut zugeredet. Ich habe mir überlegt, wo sind meine Kompetenzen als Autofahrerin? Wie komme ich dazu, kompetent zu sein im Autofahren? Und ja, dann kam der Moment und äh, ich war ganz kurz ein bisschen nervös am Anfang, als ich mich hinter das Steuer gesetzt habe. Und dann bin ich losgefahren und ähm, natürlich habe ich so bin ich vorsichtig gefahren. Das ist auch gut so. Also ich glaube, so zu einem gewissen Grad ist das auch gut da eher vorsichtig zu sein gerade. Für, also ich habe mich da zumindest besser gefühlt, ähm, da sehr, ich glaube, man nennt das dann defensiv zu fahren statt aggressiv. Und ähm, ja, weil ich wusste, ich habe ja meinen Sohn auch mit dabei und ich hatte total... Also ich war nervös, dass er irgendwie dann losweinen würde und während ich irgendwo gerade am Fahren bin. Aber es ist alles gut gegangen. Und ich habe ihm dann auch irgendwann immer, als ich dann gemerkt habe, ich werde nervös, <lacht> habe ich ihm dann immer erklärt, was ich gerade so mache, immer beim Autofahren. Das hat mich natürlich mehr beruhigt als ihn. Aber ähm, er hat dann auch meine Stimme dann gehört und das hat ihn vielleicht irgendwo auch dann beruhigt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es hat alles gut geklappt. <lacht> und jetzt hinterher... Ähm, nachdem ich mich überwunden hatte, das zu machen, bin ich echt stolz auf mich. Ich weiß, für viele Leute ist das überhaupt no big deal, wie man sagen würde. Für mich war es das aber einfach, und das ist, glaube ich, mit Ängsten auch oft so, dass, wo die einen Menschen Angst haben, zum Beispiel, ich habe auch Höhenangst, andere Menschen einfach, eine Situation ganz normal finden, wo mir total, ich sage jetzt mal wirklich der Arsch auf Glatteis oder auf Grundeis, wie auch immer man das sagt, gehen würde. Ähm, ich kann mich an eine Wanderung erinnern, wo ich in Tränen auf einmal aufgelöst war und ich kaum einen Fuß vor den anderen stellen konnte, weil ich auf einmal in so einer Höhe war an, an einer Stelle, wo es unglaublich kleine, eine unglaublich kleine Trittfläche gab, einen also sehr, sehr engen Weg und dann drunter ein, für mich extrem steiler Abhang. Ich glaube wahrscheinlich objektiv war es gar nicht so schlimm. Ähm, mein Mann ist da ganz easy rübergrenzt, Aber er hatte schon gesagt so, oh Tessa, jetzt könnte es für dich schwierig werden. Und ich dann so, was? Wie kann es sein, dass du mich hier in diese Lage gebracht hast? Also ich war wirklich fertig mit der Welt. Es gibt auch ein Foto. Das war wirklich kurz vor dem Gipfel. Es gibt dann auch ein Foto auf dem Gipfel, wo andere Menschen ja irgendwie die Hände hoch. Ähm, und ja, und yeah, wir haben es geschafft. Und ich war einfach nur, ich habe da nur gesessen, in Tränen aufgelöst. Ähm, ja, war froh, dass ich es dann geschafft hatte, aber auch dann trotzdem auch wieder gleichzeitig ängstlich, ähm, was jetzt die Rück der Rückweg äh, auf der anderen Seite, dann ging man zum Glück runter bringen würde. Und so, also worauf ich hinaus will, ist, dass viele Ängste, die wir haben, für andere Menschen ist das ein ganz normales Ding, was sich quasi gefühlt jeden Tag machen oder so. Es ist so immer eine unglaublich subjektive Einschätzung. Und das sozusagen Negative ist, dass diese Ängste uns blockieren. Also so wie mich bei der Wanderung. Ich hätte halt, ja, dieses Erlebnis ganz anders erleben können, als ich es erlebt habe. Es ist alles okay. Ich bereue das auch überhaupt nicht. Aber natürlich hätte ich irgendwie das, ich hätte viel mehr den Moment genießen können, auch den Gipfelmoment und ja, davon hat mich jetzt meine Höhenangst, sage ich mal, abgehalten und ähm, vom Autofahren hat mich jetzt zum Glück meine Angst nicht abgehalten, sondern ich habe es einfach gemacht und ich habe mich überwunden. Natürlich habe ich es auch bei der Höhenangst, ich habe mich dann überwunden, habe es gemacht ähm, und ja, ich will sagen, wenn man manchmal seine Angst überwindet oder vor allem diese Angst nicht die Entscheidungsmacht gibt, sondern sich dann bewusst entscheidet, etwas doch zu tun, obwohl man Angst hat, dann kann das Leben viel reicher werden und ähm, ja, viel bereichernder und das ist das, wozu ich dich hier ermutigen möchte, denn ich möchte dir sagen, dass Ängste prinzipiell natürlich sind sie was Gutes, es ist gut, dass sie da sind und wir sollten diese auch anerkennen, auch solche Ängste, die uns in Dingen blockieren, in denen wir eigentlich gar nicht blockiert sein möchten, es ist wichtig, erstmal das anzuerkennen, dass wir Angst haben und dass es menschlich ist. Und sich nicht fertig zu machen nur dafür, dass wir die Angst haben und nur abzuwerten, sondern erkennen Sie an, es ist okay, dass sie da ist. Und jetzt hast du die Entscheidungsmacht darüber, wie du weitermachen möchtest. Möchtest du diese Angst, die da ist und wo es okay ist, dass sie da ist, möchtest du ihr den ganzen Raum geben, das Entscheidungssteuer deines Lebens in ihre Hände geben. Oder möchtest du das Steuer wieder in deine eigenen Hände nehmen? Dann kannst du sagen, Angst, schön, dass du da bist, aber hier übernehme ich oder hier bleibe ich vor allem am Steuer, weil ich möchte diese Erfahrung oder jene Erfahrung machen. Ich möchte das tun und du hinderst mich gerade daran. Ich weiß, du meinst es gut mit mir, aber hier weiß ich, dass ich dich nicht brauche und Manchmal ist es sehr schön, so etwas in einer Fantasiereise zu machen und genau deswegen habe ich eine Meditation für dich aufgenommen, die ich mit dieser Podcast-Folge mitveröffentliche, ähm, die du machen kannst, wenn du eine bestimmte Angst hast, die dich an etwas hindert, ähm, um wieder dein Steuer deines Lebens in die Hand zu nehmen und ich möchte dich wirklich herzlich einladen, die Meditation zu machen, du kannst sie auch immer wieder machen, natürlich kommen Ängste dann auch mal wieder und wieder hoch und dann kannst du das auch wieder machen. Du kannst aber auch, was auch immer du aus dieser Meditation für dich mitnimmst, wirklich irgendwo abspeichern im Herzen oder ähm, dir vielleicht irgendwas überlegen, ein Symbol oder ein, ein Schmuckstück oder sowas, was du an, an dir trägst, was dich immer wieder daran erinnert. Schön, dass die Angst da ist, aber ich übernehme das Steuer meines Lebens in meine Hände und behalte das auch in meinen Händen dass du dann wirklich mit deiner Angst quasi auch in so eine Art Dialog oder Austausch gehen kannst. Ähm, wenn du nicht der Meditationstyp bist, ähm, probier es trotzdem gerne aus, aber ähm, kannst du natürlich auch mit deiner Angst ähm, schreiben zum Beispiel. Also du kannst einfach mal aufschreiben, welche Fragen du an die Angst hast und dann gucken, was kommt, weil vielleicht kommt dann sozusagen aus dir heraus, aus deiner Angst heraus eine Antwort darauf und Vielleicht möchtest du auch dann einfach aufschreiben, ich bin nicht meine Angst und ich lasse mich von meiner Angst nicht leiden. Es ist gut, dass sie da ist. Danke, liebe Angst, dass du da bist. Ähm, aber ich übernehme jetzt wieder das Steuer meines Lebens in meine Hände. Also das kannst du dann natürlich auch machen. Ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, im ersten Wege zu erkennen, dass eine Angst ist, die dich blockiert. Auch das ist schon mal ein erster Schritt. Ähm, den viele, den oder den man, sag ich mal, im, im Strudel des Alltags manchmal gar nicht erkennt, dass es eine Angst ist, die einen irgendwo blockiert. Manchmal auch eine Angst, die aus irgendeiner Erfahrung kommt, aus der Kindheit oder was auch, wo auch immer du eine Erfahrung gemacht hast, dann möchte ich dir wirklich immer die, die, den, die Nachricht geben, du kannst deine Zukunft auf jeden Fall beeinflussen. Das, was in deiner Vergangenheit war, was vielleicht diese Angst auch überhaupt in dein Leben gebracht hat, das kannst du nicht mehr ändern, das ist da und erkenne das an, aber jetzt kannst du für deine Zukunft und für deine Gegenwart neu wählen und kannst sagen, wunderbar, dass ich die Erfahrung gemacht hat, meine Angst wollte mich davor schützen, dass ich vielleicht wieder eine negative Erfahrung in die oder jene Richtung mache, aber an der oder der Erfahrung, zu der ich hin möchte, den Berg, den ich erklimmen möchte, wenn ich Höhenangst habe oder sowas, da Ran möchte soll mich meine Angst nicht mehr hindern, das möchte ich tun. In dem Wissen, dass ich sie jederzeit auch wieder zurückholen kann, wenn es wirklich mal ums Überleben geht, ähm, aber ansonsten ich wieder das Steuer meines Lebens in meinen Händen halte. So in dem Sinne. Das war jetzt eine knackige Folge, denn es gibt ja noch die Meditation als kleinen Bonus hinten dran. Ähm, ich hoffe, dass ich dir damit wieder einige Impulse mit an die Hand geben konnte. Ich, wie gesagt, weiß, dass das ein Thema ist, was uns alle immer wieder beschäftigt. Also hör dir die Folge auch gerne mal wieder an, wenn, wenn du merkst, dass die Angst wieder ein bisschen Überhand genommen hat. Viel, viel Freude, Spaß und Erkenntnisse und eine schöne Erfahrung bei der Meditation ähm, mit dabei ist und ich freue mich dann, dich nächste Woche wieder im Podcast zu begrüßen. Wenn dir die Folge gefallen hat oder die Meditation gefällt, teile sie gerne mit Freunden, Bekannten, Familie, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten bleibt mir dir zu sagen, du bist ein großes Wunder, deine Tessa.